0: una contribución al bien común de Sergio del molino No sé si queda todavía alguien sin enterarse, Jorge.
1: Yo creo que no. Eh, me, ¿Cómo va eh, a quedar claro, alguien no, por enterarse razón, de esto? De,
0: de, de. Información de servicio, por si acaso, ¿te parece?
1: Bueno, me parece Sergio que. Sergio no del
0: Molino. Premio Alfaguara 2024 de novela. Adelante, Sergio. Buenos días, <risa> Buenos
1: días, buenos Tú días. querías darte el
0: gusto de presentar a un <risa> premio Alfaguara, <risa> si lo sabes. Pues, Claro, faltaría más. Que ya hablasteis el viernes, pero no podía yo quedar así, por Dios. Sí, Qué el, que,
2: que, que, que no estabas, no, no, no pudiste unirte claro, a, las, a, claro. la, a las WhatsApp.
0: Claro, a la pero WhatsApp. una cosa que a mí me inquieta muchísimo ahora y es cuándo, para cuándo estará ya en, 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 de físicamente Marto, los alemanes, no, marzo, por abril, Dios. Por mm, pues Para ir reservándola la. la, la
2: 21, de marzo, 21 ¿no? de marzo, de marzo. Vale, de de hecho, tengo, pasos. o sea, te, te, tengo mientras… Eh, hace, te, mientras hacemos la sección, tengo a mi editora agazapada detrás de mí, eh, esperando que terminemos <risa> la sección, porque sí. hay que decir la portada y hay que decir un montón de cosas, y está muy pendiente. Le he dicho, es que tengo radio ahora. Claro. Dice, bueno, pero ¿en cuánto termines? Que esto tiene que salir el 21 de marzo. Están decir todos que un poco la, atacados. eres la sí.
1: gacela y tu editora el guepardo.
2: Sí, sí, sin duda. yo Y siento su aliento y sí. sus zarpas de de atrás de o mí, la sí, leona sigue... más
1: que
0: nada. Sí, sí, sí. Bueno, pero, que, eh, pero los premios no te van a librar ¿eh? de tener que responder a las grandes preguntas, lo sabes, ¿no? No, no. Que enfrentan no, no, a los ni escritores de hoy. Por ejemplo, por ejemplo, ¿tú te consideras escritor o te consideras orador por escrito? Es que te, Oito, te lo va a preguntar este bonito. señor de Bilbao, espera.
1: Un crítico francés de nuestra literatura española dijo que en España apenas hay escritores, sino oradores por escrito ¿Acaso es cierto? Nada me molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro Prefiero los libros que hablan como hombres Y lo que es Mecester es que la gente aprenda a leer con los oídos no con los ojos
0: lo, Acabamos de escuchar Hablaba, es que Me he confundido Hoy hablábamos con tres eminencias Perdón, porque una de ellas es este esta grabación, la única grabación que, que se conserva de la voz de Miguel de Unamuno ¿eh? Año 1931, ¿verdad Jorge? Sí, sí además sí. fue un buen año para Unamuno ¿Eh?
1: porque es cuando lo eligen diputado en Cortes Y anda que no le gustaba, le gustaba muchísimo la gresca política y, a don Miguel Y
0: también es el año en el que la Segunda República pues lo repone como rector de la Universidad de Salamanca en Cargo del que había sido despedido allá por el 14, 1914 ¿Eh? Y justo el, el, el ambiente de aquellos años es el que se recrea aquí Jorge Sergio en la llamada Casa Museo de Unamuno de Salamanca Vivienda que habitó
1: el rector en, en su primer mandato A mí el mobiliario o sea, me gusta, gusta, pero sí, mm. es bastante austero, ¿no? Muy unamuniano Pero mira, en esta biblioteca, yo me quedo, Sergio seguro, pero yo también me quedo a vivir Y yo,
0: y yo también, <risa> me, y tú de sobra, hombre, ¿no? me apunto
1: Así es mira, aquí hay una mesa vitrina, uh -huh. déjame ver, son documentos de la época
0: mm. Lo que siguen cajas, y cajas, mira Mira, dale las gracias a ese veinteñero de allí, por cierto. ¿A cuál? El, 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 eh, ese de la perilla. El, el, <coughs> ese que está sepultado en papeles. Sí, ese. Se llama Luis. Es el estudiante de la Universidad de Salamanca y trabaja aquí, junto a otros compañeros poniendo en orden los miles de papeles que dejó Namuno. amuno. Inténtalo al menos, dile yo algo. Yo le veo
1: encantado, ¿eh? Mm. Además, yo diría... A mí esa cara me suena.
0: Bueno, luego hablamos con él, ¿te parece? Porque es que ahora estamos me suena. viendo esto, ¿no? eh, Con su versión de ahora, quiero decir, eh, la que ya <coughs> peina canas. Ahí lo te estáis viendo tal. Y como era en los años 80. Ah,
1: vale, vale. Y de eh, aquí le claro. viene su pasión por un amuno. Exacto. Entiendo, de trabajar en este museo. Eso, eso. Cada vez
0: que tiene, viene le encanta leer. La inscripción que hay en la entrada en la calle rector un amuno. Mi divisa es primero la verdad que la paz. Fíjate, decía... Y eso justo es lo que defiende Don Miguel en la novela, el primer caso de Unamuno. Primero, la verdad que la paz.
1: Pero no es una novela de Unamuno. No. De que un un serie uno, de no sería la gente, sino no, una claro. novela con Unamuno. Exacto. Con Unamuno como personaje protagonista. Sí. De una Oye, novela de ficción.
0: fíjate Es como, con, con de, como detective privado.
1: Primero, la verdad Muy divertido, la sí. Primero la verdad que La Paz, la verdad que es un
0: caso criminal, ¿eh? Sí, así es. Este caso. Un caso que empieza pues, con esta viñeta. A ver si la podéis ver. ¿La están viendo? ¡Buenísimo! Sí. <risa> 1905, el diario PC, ahí está. Se ve un barco con la palabra argentina en el casco, sobre la cubierta hay un pueblo entero. Con su ayuntamiento, su farmacia, sus vecinos saludando con la mano. El pueblo se llama Boada, provincia de Salamanca. Y el texto al pie de la viñeta dice, novísimo y práctico sistema de migración. ¿Te gusta la viñeta, Sergio?
2: Es, la verdad que sí que es una viñeta es chula. una viñeta chulísima. Se llevan
0: el ayuntamiento y todo. Sí.
2: Y, sí, y sí, la, la farmacia. O se lo llevan todo y todo y y la iglesia y absolutamente sí. todo o se lo llevan sí, sí. dentro, eh, además va, va rumbo a Argentina, el, uh -huh. el barco, como tantísimos otros barcos que iban en, entonces, eh, para cumplir el sueño, el deseo que habían expresado. Los, los vecinos de boada de irse todos a argentina de que de, le mandaron una carta al presidente de la república argentina diciendo que pidiéndole que les acogieran que les pagaran un pasaje que les pusieran un barco para emigrar todos en masa a argentina porque en boada ya no había forma de ganarse el pan porque les habían quitado las tierras comunales y no había forma de trabajar no había forma de, 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 de ganar no salía el sustento adelante, de salir claro. adelante no y eso pues provocó eh, una polémica mucho ruido en una polémica en la que se metió ...como en todas las polémicas se metió Miguel de Unamuno... ...porque no podía dejar un charco sin pisar este hombre... ...le gustaba eh, el salseo... que se ...le gustaba, ¿no? vamos... ...imagínate Unamuno con Twitter lo que hubiera sido luego... ...nos, un peligro. nos lo cuenta nuestro invitado... ...porque era... Eh, ...no se reprimía nada, un peligro sí, tremendo, sí, sí. ¿no? ...tremendo, es un... Eh, es decir, ya, él mismo era un poco una red social, él solo... ...era una cosa, una, un, una tormenta... ...opinaba de todo hmm. y, y constantemente, ¿no? ...entonces se metió también en esto... ...y este episodio es el que le ha servido a Luis García Jambrina, eh, profesor también salmantino como, como, como el propio Unamuno, pero hoy y estudioso, muy estudioso y buen conocedor de la figura y de la, y de la obra de, de
0: Unamuno. es de la biblioteca entonces? Esa es estás... entonces... la biblioteca, ah, es esa ahí, la biblioteca, claro, le ha servido
2: claro. para convertirlo, en detective, para oh, convertirlo bueno. en detective, porque resulta que en medio de todo este lío, hmm. pues el señorito del pueblo, Apareció sí. muerto al pie de una encina. Hostias. Y entonces, pues Unamuno, que estaba ahí en medio, pues también uh -huh. aquí abandona su faceta Twittera polemista y se mete a Sherlock Holmes. Y, y esta conversión de Unamuno a Sherlock Holmes, pues creo que nos ha llamado, nos ha llamado mucho la atención. Sí. Nos parece muy divertida uh -huh. y uh -huh. nos parecía que era una, una excusa estupenda para traer a, a Luis García Jambrina aquí para, para conversar sobre, sobre esta, esta forma nueva de ver a Don Miguel de Unamuno.
0: Luis, buenos días, ¿cómo estás?
3: Eh, encantado, <ríe> buenos días
2: ver, el no de la biblioteca,
0: dais. el que estabas ahí liado con Exacto. los papeles
3: cómo ha pasado el tiempo eh? <ríe> Mucho, mucho Qué bueno,
0: qué bueno que ya te viene de ahí la cosa de Don Miguel
3: Bueno, de ahí, de antes incluso En sí. Zamora, cuando yo era adolescente y leía, no leía mucho Pero sí que leía un amuno gracias al, al ejemplo de Agustín García Calvo ...que vivía entonces buena parte de la semana en Zamora... Sí. ...y nos hablaba mucho de, de Unamuno... ...y ahí me contagió... ...pues eso... ...el unamunismo y hasta hoy...
0: ...que es una novela que está basada en hechos reales... ...es decir... En, en ...la carta de Boada existió... ...el pueblo existe... Eh, ...aquellos habitantes que sí que, que se quiero marchar... ...Miguel de Unamuno pues es un personaje... ...que le has intentado sacar toda su personalidad... ¿no? ...y, de, y dejarla plasmada... ...en esta en esta novela, en novela... ...hay cositas... ...que luego ya no existen tanto en el... ...no coinciden en el tiempo... ...pero sí han ocurrido... O ...de forma parecida ¿no?... En, ...en la historia de España... ...entonces es también un... ...es un libro muy divertido para estar indagando... Eh, qué es lo verdadero, qué es lo falso, cuándo ocurrió una, un hecho o cuándo ocurrió otro. Es muy divertido en ese sentido también. Es muy detectivesco por parte de la, del lector. Luis.
3: Sí, eh, esa era la intención, eh, hacer un, una intriga policíaca en torno a un amuno, de modo que todos los hilos de ese telar son verdaderos, simplemente que yo los he tejido a mi, a mi manera y he tratado de hacer un personaje pues eh, creíble, verosímil, si no fue detective pudo haberlo sido porque se dedicó toda su vida a buscar la, la verdad y afrontar además las consecuencias que a veces se derivaban de, de ello, ¿no? Uh -huh. Como el destierro del que ahora celebramos 100 años o al final, según pensamos Manuel Menchón y yo, la, la muerte, ¿no? De modo que sí, ese es el, el protagonista, este nuevo detective, que es un poco, yo lo llamo un detective andante porque tiene también mucho de, de Quijote que se lanza en los caminos en busca de, de aventura. Uh
2: -huh. es, que... es curioso, es curioso Luis, que, que la figura de Unamuno siga despertando esta, esta pasión, ¿no? Tenemos todavía reciente, de hace pocos años, la, la película de Amenábar que hizo. Tú mismo has eh, publicado junto a Manuel Menchón la eh, las dos muertes, ¿no? De, de Unamuno se, se titulaba eh, una una investigación sobre, sobre sobre su muerte que evidentemente es un mito dentro de la, de la de la historia de España y nos nos fascina y nos fascina la propia figura y no tanto yo creo que su obra creo que a Unamuno le, le no, nos despierta más interés hoy hoy, eh, su, su vida que su obra. No sé si tú tienes esa sensación de que nos, nos interesa más eso, sobre todo la tragedia de su final, ¿no? la tragedia de ese enfrentamiento con Millán Astray en, en, en Salamanca y bueno y, y toda y toda su faceta de polemista porque está, en cuanto revises un poco la historia de España del siglo XX, del principio del siglo XX, el nombre de unamuno aparece constantemente. Como se metían en todos los fregados, aparece siempre ...vinculado a todas las polémicas y a todos los y a todos los hechos... ...con lo cual es, es, es verdaderamente eh, eh, inevitable que nos fijemos en su personalidad... ¿no? ...porque es ubicuo, está por todos lados.
3: Efectivamente, yo creo que está más vigente que nunca... ...y que es más necesaria su figura ahora que nunca. Tienes toda la razón en lo que dices, eh, su figura es más atractiva y está más presente que su obra, pero hay que tener en cuenta que su figura yo creo que es su mejor obra, él se pasó la vida de una manera más o menos consciente, construyendo un personaje, porque ese personaje es lo que iba a garantizar eso que él tanto buscaba, su supervivencia, su inmortalidad, pero claro, ese personaje está hecho también de, de todas sus obras, ¿no? Y a Unamuno no solo hay que leerle en sus novelas, en su poesía, en sus ensayos, en su teatro, sino también en sus cartas, en sus artículos de prensa que escribió muchísimos centenares y cartas miles de cartas ahí está un disperso en toda esa obra y efectivamente al final todo ese conjunto tanto su, su, su vida con todo con todo lo que hizo y, y en todo en lo que estuvo presente y su obra constituyen esa gran figura que es un a mí siempre me extraño que no se hicieran más cosas sobre él todo es relativamente reciente no uh -huh convertirlo en personaje de películas o de, o de novelas. Da mucho juego. Y efectivamente está muy presente en las redes sociales. Solo hay que mirar. Yo solo estoy en Twitter, pero en Twitter constantemente se están citando pues, frases, eh, sentencias de, de un amuno. A veces probablemente inventadas, pero lo importante es eso, ¿no? que es el origen de, de muchas cosas. ¿no? Uh
1: -huh. Yo imagino que a Sergio le habrá tocado el corazoncito esta novela por aquello de la, de la España vacía.
3: Espero bueno, que sí. Sí, <ríe> sí. sí, sí, claro. Es un tratado. Luis, narras el inicio,
0: justo, ¿no? De esa España vacía.
3: De alguna manera yo diría que sí, que por lo menos de esto que es que, que, que se ha uh, constituido uh -huh. en estas últimas décadas, yo creo que el origen, el origen primero está ahí, porque en aquella época, eh, y solo basta fijarse en la provincia de Salamanca, muchos pueblos quedaron total y aldeas quedaron totalmente despoblados, eh, sin gente, bien porque no tenían trabajo, bien porque acababan echándolos de una u otra manera, por eso a mí también me gusta llamarlo la España desahuciada, ¿no? la, la España que se tuvo que, que ir. Al extranjero, a las ciudades, etcétera, y bueno, y de aquellos polvos, pues vienen estos lodos actuales. Uh -huh. es, es el contexto
2: de, de, de la novela, ¿no? la provincia de Salamanca, que se está se está vaciando, se está, está perdiendo población, están emigrando un montón de, de pueblos. El caso de Boadas es, es extremo, ¿no? porque piden irse todos a la vez eh, y dejar dejar el pueblo cerrado, cosa que, que pasó pocas veces en, en España, pero algunos pasó, quiero decir, así que hubo pueblos que se que se de golpe, ¿no? Todos los vecinos se pusieron de acuerdo para, para, para irse. Uh -huh. Y está muy bien la figura de Unamuno y la talla, la talla de Salamanca, porque de verdad, Unamuno fue uno de los primeros cronistas eh, en, en darse cuenta de, de la gravedad del, de, del éxodo demográfico que se estaba produciendo, porque desde Salamanca lo veía muy bien. Y, y no solo lo veía muy bien, es que como bien cuenta eh, Luis García Jambrina en su novela, Unamuno era sobre todo un caminante, un andariego, era un uh -huh. tipo que estaba todo el día ...a poco que podía, salir de Salamanca, echaba a andar y, andía, y andaba kilómetros... ...caminaba sin parar, era, era incansable y se recorrió España eh, a pie... ...pero sobre todo se recorrió la provincia de Salamanca y los alrededores... Eh, ...la de Zamora y también las urdes. y conocía muy bien, conocía cada pueblo... ...y había estado en, hablando con todos los paisanos y esa faceta de un amuno... ...que, que Luis la usa para convertirlo en indagador y en alguien que va recorriendo... ...ese pueblo y los alrededores... Y y, los, y, los, y, y, y las fincas ¿no? de los señoritos para intentar recabar pistas sobre, sobre ese misterioso asesinato, está muy bien contada, porque de verdad lo que más le gustaba en el mundo a Unamuno era echarse a andar por los campos.
3: Sí, lo dice él en alguna en algún artículo, yo lo cito en alguna de las conversaciones, que él, aunque vive en una ciudad y aunque nació en la ciudad de Bilbao, pues se considera un hombre de, de campo, un andariego, él es feliz eh, eh, subiendo, trepando, bajando montañas, eh, recorriendo el páramo castellano, eh, donde él ve cosas que los demás no, no ven, una persona muy sensible al, al, al campo, a los problemas eh, de los labradores, a, a la cuestión cuestión agraria que él llamaba, escribió mucho sobre ello, de hecho fue lo que le costó el doctorado que antes mencionabais en el año 14, su preocupación por el, por el campo y su participación en campañas agrarias, de modo que me parecía que era el caso uh -huh. ideal para iniciar un poco esta serie de, de novelas, no porque es un unamuno menos conocido. Conocemos el unamuno de la República, de la Guerra Civil, o en todo caso del destierro, pero no el unamuno anterior, y el unamuno anterior ya era una persona muy comprometida y muy, muy andariega, siempre con sus zapatos cómodos para caminar, con su bastón de, de, de caminar, y así es como lo muestro en, en la novela.
0: Hablamos de 1905, es decir, Unamuno tenía 41 años Era, un, Yo no sé si decir si era un tipo joven Porque en aquella época, claro, 41 años ya era una edad solvente La gente no se moría como ahora, ¿no? A los 80 Sino que a los 60 ya era eso, un, un viejecito, muy viejecito eh, Pero sí que nos muestras a un Unamuno que todavía se enamora Que me lucha con, con su fe o con su no fe O sea, un, un Unamuno también muy humano nos has acercado en un amuno muy persona. Y eso también sí, es esa. Hmm.
3: Esa era un poco la idea, ¿eh? humanizar a un amuno y verlo pues, en su vida cotidiana. Lo muestro con su mujer, con Doña Concha, incluso con a veces hijos. tienen sí. pequeñas grescas o sí. discusiones con sus hijos, sí, sí. que muchas veces se dice que se olvidaba de ellos, encerrado en su gabinete de trabajo, pero lo cierto es que jugaba. ...mucho con ellos, les hacía las famosas pajaritas, otras figuras de papel... Eh, ...se preocupaba por, bueno, por, por, por su día a día, por el colegio, por las clases, etcétera... ...y jugaba con ellos... Eh, lo único que no lo hacía con mucha frecuencia porque tenía que alimentarlos y para ello tenía no solo que dar clases, sino también escribir pues, 20 artículos al mes, más o menos. Pero y lo muestro es, dando clase, uh -huh. que también es importante sí. verlo, era su trabajo. Y en aquella época encima era rector con lo cual pues su trabajo se multiplicaba y por eso tiene más valor este Unamuno en un momento en el que es rector y, y, y baja de su, de su pedestal a, a interesarse por la gente eh, más humilde de, de, de la provincia de Salamanca.
2: En esto que estás diciendo es uno de los está uno de los misterios de Unamuno y no es el de su muerte, que, que tú has investigado con, con, con Malchor en, 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 el, en, el en el ensayo anterior que escribiste hace, hace un par de años, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo, salió? ¿Cuándo salió el libro? Hace, el doble, la doble
0: eh, muerte de Unamuno. ¿no? La doble muerte de Unamuno,
2: uh -huh. sí.
3: En el 2021. Además, 2021, ese no, libro eso. es un poco el responsable final... No único, este, pero ¿no? sin sí sí. fin de que yo escribiera luego esta novela y le diera la vuelta. <risa> pero lo que decía de ser... que, que, el,
2: que, el, que el, el misterio de, de, de Unamuno aquí está, está en lo que dices. Porque también le también le retratas yendo al casino, yendo uh -huh. a la tertulia, al café. Es verdad, una cosa que dicen que siempre estaba doblando papeles y haciendo pajaritas. No tenía una. Una, 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 una ficción. <risa> <risa> no, pero, pero sí que era, sí que era sociable y paseaba mucho y estaba. Sí. O sea, quiero decir que era un tipo ten, tenía su tertulia y su y, y su y su grupo de gente con el que hablaba en Salamanca y además es una cosa que, que es bien conocida era un tipo que dormía 12 horas que es que no, no, no era alguien de, 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 es, es el típico sabio insomne que le daban las claras leyendo y estas cosas, es que le daba tiempo a hacer todo eso y encima era un dormilón de la leche, además presumía de ser dormilón, entonces para mí el misterio es que no me salen las cuentas, es que no, ¿cómo, cómo, cómo hizo toda su obra y toda su vida y encima pegándose a en la mitad de, la, de, de su vida durmiendo, es alucinante
3: bueno, habrá que investigar ese misterio en una próxima novela, pero es cierto, ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde saca el tiempo este hombre que, que hace tantas cosas a lo largo del del día y encima duerme a pierna suelta. Yo creo que dormía así también porque tenía la conciencia tranquila. ¿no? Era una persona honesta que nunca, eh, nunca se callaba lo que tenía que decir y bueno, necesitaba también esa energía porque si no, se podía, no se podía hacer tantas cosas y tan diversas eh, pues eso en una vida. ¿no?
1: Si llega a tener Twitter ya te digo yo que no lo cunde tanto el tiempo. Si le, le quitar las horas las de ver pues series,
0: de ver, ver. pelis, de estar de con Twitter, de estar con no sé qué, entiéndeme, y tráfico jugable, y, y,
1: y leía
2: en muchos claro. idiomas. Quiero decir claro, es que hacía, es hace, incluso, hace yo no sé si esto, es una, si esto es un rasgo, algo que de ficción o, o, o está documentado. ¿Sí? Eh, ese, ese detallito que de Unamuno leyendo a escondidas las novelas de Sherlock Holmes. Sí. <risa> ¿Esto es,
1: verdad, ¿esto es está documentado?
3: ¿Esto es verdad o es,
1: es una
3: licencia tuya? A ver, esto eh, no está documentado, pero bien es cierto que sería algo difícil de documentar dado que lo hacía pero... a escondidas y es escondía los ejemplares de, de las aventuras de, de Holmes no uh -huh. es una licencia que yo me tomo pero una licencia creo que también verosímil porque tenía mucha curiosidad por todo Y hay que tener en cuenta que son con, casi casi son contemporáneos o sea, claro eh, Holmes raro está es que no actuando
0: le Doyle, ¿no? me imagino es claro. raro,
3: sería raro claro. que al menos no le hubiera encado el diente claro. alguna alguna vez uh -huh. y ciertas cosas sí que le son afines, ¿no? Porque sí que hubo una época en la que él valoraba mucho pues la, la capacidad de, eh, de lógica y de deducción y de observación. Y eso, bueno, pues eh, es algo que los une. Lo que pasa es que uh -huh. luego unamuno y es lo que tiene de ventaja sobre Holmes, pues también fue incorporando otros aspectos, la importancia de la intuición, de las emociones, de todo lo que tiene que ver con el sentimiento. Y eso, en Holmes, ya sabemos que estaba bastante escondido, ¿no? uh -huh. y, y por eso, de vez en cuando, necesitaba tomarse una buena dosis de cocaína.
0: ¿Has, ¿Has estado por boada? Me imagino que sí, claro, el tienes, tienes al ladito, ¿no? Pero ¿has hablado con los vecinos? ¿Has hablado con algún, al, algún yo que sé, nieto o de de alguien que se hubiera ido a Argentina o que hubiera vivido aquel momento?
3: Bueno, he estado por boada, naturalmente, sí. conociendo el terreno, pateándomelo, porque yo no tengo coche. <risa> ah,
0: mira. Antes que preguntar. Pues es,
3: es difícil moverse es por difícil. el campo charro sin coche. ¿no? Efectivamente. Mérito, no? Bueno, tengo que ir a... ...a la Fuente San Esteban... ...que es el pueblo grande... Sí. ...en autobús... ...y de allí a Boada andando... ...que son unos cinco kilómetros... ...no es demasiado... ...antes en aquella época... ...de la novela... ...pues sí que había estación en Boada... ...que por cierto está abandonada... ...además es una estampa tremenda... ...no... De la, muy, muy, ...muy ilustrativa... ¿no? ...del abandono de muchos pueblos... ...que gozaron de épocas mejores... ...pero bueno... ...sí he tenido la oportunidad... ...de hablar con gente... Eh, ...antes ya fuera de, fuera de Boada... ...gente que iba conociendo... ...y a los que les iba preguntando por ese caso que a mí me parecía tan fascinante... ¿no? ...y sí, si lo, si lo conocían y sabían de, de, de él, pues eso, a través de, de los abuelos, de los padres... Y también porque, bueno, en alguna ocasión se ha, allí en el pueblo se ha recordado a través de una obra de teatro, etcétera, en la que aparecía el propio Naumuno claro está. De modo que sí, sí, es muy importante en estos casos, pues eso, eh, caminar por, por los mismos lugares que luego vas a sacar en, en la novela.
0: Que, bueno, he leído que algunos eh, sí que emigraron, algunos vecinos de Boada emigraron, y que a principios de 1906, me ha hecho mucha gracia, el gobierno envió un baúl a Boada y en ese baúl bueno. había mm, miles de, 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 de gorras, de boinas, de boinas rojas. Yo no sé por qué tantas, ¿no? Y claro que esta, la gente lo que hacía con las boinas rojas era el remiendo de los pantalones, pues cogían trocitos y a todos los que llevaban, claro, el pantalón o, o la camisa remendada con esa boina roja ya sabían que era de boada porque habían recibido un cargamento de boinas rojas. Qué ideas, ¿no?
3: Se ve que sobraban.
0: Claro, o sea, no, bueno, no, sobraban eh.
3: de la guerra carlista,
2: ¿no?
0: Así es. Sí. Es alucinante. Consiguieron que les devolvieran las tierras
3: con el tiempo, pasó mucho tiempo les devolvieron parte de las tierras y algún dinero que además les tenía que haber correspondido de aquella venta, ¿no? uh -huh. pero tuvo que pasar mucho tiempo y fue gracias a, al impulso que le dio Unamuno a este caso si no, no, no habría trascendido y habría acabado como muchos otros casos, con el abandono efectivo de ese pueblo, de esa aldea y nadie, eh, nadie eh, sabría nada, ¿no? este caso pues, Unamuno se encargó de que se hablara de ello, más allá incluso del, del caso Boada y al final sí que recibieron algo, pero bueno, como siempre se les engañó, se les dieron esperanzas para que, no, para que no se fueran, algunos tuvieron que irse, al final, de hecho, pues es muy significativo que en aquel momento Boada tenía mil habitantes y ahora tiene apenas 300 habitantes, lo cual nos habla de esa sangría, ¿no? aunque eh, lograran impedir que, que el pueblo entero no se fuera.
0: Y no bueno, te iba a preguntar por el asesino, pero ¿el asesinado eh, está basado en quién?
3: Sí, bueno, en este caso, eh, eh, para el asesinato. ...yo me he inspirado en otro suceso... ...que tuvo lugar en la provincia de Salamanca... 25 años antes, en 1880... ...cuando en Matilla de los Caños del Río... ...que así se llama este, este pueblo... ...pues asesinaron al capataz del, del terrateniente... ...que poseía no solo las tierras... ...sino también el pueblo entero... ...las casas, las calles... ...todo menos los huertos... ...y por eso protestaron los vecinos de, de Matilla... ...por conservar esos huertos... ...que era lo único que tenían... ...a lo que agarrarse... Y y al final, pues eh, se pues cansaron tanto y se hartaron tanto que acabaron asesinando al capataz. Y hay que decir que el dueño de las tierras no iba nunca por allí, como solía ser habitual, solo iban a cazar con amigos o no iban nunca a ver qué es aquello que habían comprado, eh, pues eso eh, de manera, de, por teléfono o, o a distancia. Y eso es lo que ocurrió. De modo que lo que he transferido es el caso de Matilla de los Caños a Boada para que, bueno, pues Sunamú no tuviera que, que investigar y de paso pues dar a conocer un poco esa situación que se estaba viviendo entonces en la provincia de Salamanca bueno, y en otros lugares de España
2: Luis, eh, titulas esta novela el primer caso de Unamuno eso quiere decir evidentemente hay una promesa implícita de, de más casos de Unamuno eh, ¿va a seguir Unamuno con su Watson que le has puesto al, aquí al lado? este va, 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 ¿va a haber pareja de investigadores Unamuno y, y, su, y su pequeño Watson?
3: pues en principio sí la idea además <risa> nació desde pues, desde el primer momento no como en los manuscritos de Rojas que se me ocurrió después de publicar la primera novela, hacer una serie, en este caso yo he concebido esto como serie porque como ya hemos visto hoy Unamuno da para mucho, hay muchos Unamunos en Unamuno y yo quería hacer una serie de novelas a lo largo un poco de, pues eso, del tiempo desde, el, desde ese año 1905 hasta 1936 hacer un poco una novela por década y ver cómo Unamuno va cambiando, ver también un poco las circunstancias, el contexto de, de la España, de ese momento. Todos los casos que va a investigar tienen que ver con el contexto social y efectivamente su ayudante seguirá siendo eh, este abogado, Manuel Manuel eh, Rivera, eh, abogado penalista, pero también hay un tercer personaje que, de, que no hemos mencionado,
0: Ay, que, es, que es Teresa Maragas, sí, eh, que también sí, sí, aparecerá
3: sí. en esas es novelas, ¿no?
0: La gran anarquista, que, que tenía mucho de acratado de anarquista el señor Unamuno o, o esto es una cosa que te has inventado tú?
3: No, no, no. no, no era, ¿eh? Unamuno en su juventud fue anarquista, ¿Sí? anarquista mm. convencido, y luego eso, ese pozo de anarquismo le quedó para siempre. Uh -huh. De hecho, a él no le gustaba que lo definieran y lo clasificaran, pero en alguna ocasión sí que reconocía, por un lado, ser liberal, liberar a la, a la antigua usanza, a la, a la usanza del siglo XIX, y a veces también anarquista, pero anarquista eh, con, con, con un apellido, anarquista conservador. Salvador, anarquista moderado.
2: Bueno, tuvo, tuvo sus, sus épocas, también estuvo cerca del PSOE alguna vez. Sí, pues, sí, sí. Tuvo, tuvo sus épocas, sí, es verdad.
3: Después de ese periodo anarquista estuvo en el PSOE, efectivamente, pero lo que sí se mantiene a lo largo del tiempo es ese pozo anarquista, que es una de las cosas que para mí lo hacen muy atractivo, ¿no? Ese no querer, esa independencia, ese carácter insobornable, ese no querer casarse con nadie.
0: ¿Y, y para cuando el segundo el, tú has llamado el primer caso de un amuno el libro ¿Y el segundo libro será el segundo caso de Unamuno? ¿Va a seguir así?
3: No lo sé. ¿No lo luego lo metes en un estuche. todo claro, claro. Claro. Bueno, no creo que se deje meter en un estuche un Unamuno. No, no se, va a dejar, no se va a dejar
0: para nada. No, pero... Pero ya, ya lo tendrás todo controlado, la situación, el lugar, la fecha. No, pero solo
3: el punto de partida. Vale. Sí, el contexto el punto de partida. No me gusta pensar las novelas antes de escribirlas. Vale. Me gusta escribir sin saber lo que voy a contar. Justo como hacía Unamuno, que uh -huh. hablaba de escribir a lo que sale. Pues eso, como uno se lanza a un camino y no sabe dónde va a ir a parar, pues esa es un poco la idea. Por lo tanto, no, no sé más que, que eso el caso, que siempre estará basado en algo real, algo histórico, en la fecha más o menos uh -huh. y, y poco más. Y estos dos personajes que hemos mencionado, eh, y entre ellos sobre todo, pues eso, te, Teresa Maragall. Que, con la que se irá tropezando a lo largo de su vida en diferentes ocasiones.
0: Pues Luis García Jambrina, ha sido un placer de leer el primer caso de Unamuno y será, lo será el segundo también. <risa> un beso muy grande. Muchas
3: y, gracias y, y un saludo a, a los y las oyentes y bueno enhorabuena Sergio por ese premio Alfaguara tan importante. Mira
0: muchas que Luis. con muchas premio gracias. acabamos con premio. Sí, qué bien. <risa> un abrazo,
2: <risa> un abrazo Luis. Adiós, un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós, adiós. Sí. Hasta, adiós, adiós hasta el viernes. Hasta el viernes.
3: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina.